0: de las historias uh, centrales de la Biblia. Este, esto, este evento donde el pueblo de Israel cruza el Jordán es, es un parteaguas en uh, la historia, en la narración de la Biblia y es, es una de mis historias favoritas. De hecho, Um, predico mucho acerca de, de esto, uh, predico mucho acerca de la vida cristiana victoriosa, es algo que me llama mucho la atención y uh, hay, un, hay un maestro de homilética que dice que, no de, que un predicador no debe predicar demasiado de un tema, no voy a decir quién es pero está sentado acá de este lado, uh, pero es un tema que me llama mucho la atención um, porque es un tema de, en que todos los cristianos podemos identificarnos. Ahora, nos tenemos que regresar eh, varios años antes de este punto en que Israel cruza el Jordán para entrar a la tierra prometida para entender un poquito acerca del trasfondo. Um, Israel había estado en Egipto cauti cautivos por 400 años. Uh, Dios llama a Moisés, uh, no voy a entrar en todo el detalle, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel, de Egipto, Moisés se enfrenta con Faraón, Faraón no quiere dejarlos ir, por fin Dios envía diez, le decimos plagas, diez plagas y um, uh, quebranta por fin el corazón de Faraón para liberar al pueblo de Israel, Egipto uh, persigue a Israel en el desierto y cruzan el Mar Rojo. Ahí es en donde Moisés, uh, con su vara y con el poder de Dios, parte las aguas del Mar Rojo y salen de Egipto al desierto. Um, tardarían dos años para llegar a la tierra prometida. Um, deciden después de por fin llegar a la ribera del río Jordán que no quieren entrar porque 12 espías, uno que representaba cada una de las 12 tribus de Israel, entraron a la tierra, cuando regresaron 10 dijeron no vamos a entrar, es muy peligroso, hay gigantes y nos van a aplastar. Dos que dijeron, sí queremos entrar, pero normalmente en la vida La minoría que habla de manera positiva es ignorada Normalmente es cuando la mayoría no quiere, es cuando las cosas no se hacen Y um, regresan al desierto uh, Están vagando en el desierto, 40 años vagan por el desierto y en realidad lo que está sucediendo es que Dios los está castigando por su incredulidad. Dios les había prometido la tierra. Dios les había dicho que les iba a dar la victoria. Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra prometida, pero por temor no entraron. Entonces, por 40 años están vagando en el desierto. Pasa el tiempo, termina la, la sentencia la generación incrédula que tuvo que morir antes de entrar a la tierra mueren y ahora el pueblo de Israel se presenta de nuevo a la ribera del río Jordán. El Jordán es el último obstáculo antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, que, que representa la vida cristiana victoriosa del creyente. Y normalmente el río Jordán mide unos 30 metros de ancho. Este auditorio de pared a pared mide 33 metros. Normalmente es lo que medía de ancho el Jordán, unos 30 metros de lado a lado. Pero Israel llega ahí al Jordán en el tiempo de la siega y el Jordán está crecido. Ahorita el Jordán no mide 30 metros de ancho, mide unos 500 metros de ancho, medio kilómetro de ancho más o menos mide el río Jordán. Entonces Israel necesita que suceda algo sobrenatural. Y Dios hace las cosas de manera en que el hombre Um, no pueda tomar la gloria Cuando Dios se encarga de una situación Es imposible que yo diga pues lo logré cuando, cuando Dios se encarga de que algo se haga Yo no puedo decir que yo lo hice Entonces Dios toma cartas en el asunto Y creo que no sería una exageración decir que cada persona en este auditorio, cuando menos los adultos, um, nos enfrentamos con nuestro propio tipo de río Jordán. Tratamos con obstáculos que nos detienen de tener victoria. Y estoy hablando de victoria espiritual. Sentimos que hay situaciones en nuestras vidas que no vamos a poder cruzar. Um, a lo mejor hay algo en tu vida que tú sientes que te detiene de disfrutar una vida cristiana satisfecha, una vida cristiana victoriosa. Creo, creo que sería... Um, justo decir que la mayoría de nosotros tenemos algo en nuestra vida que decimos o pensamos si simplemente no fuera por esto yo estaría mejor si nomás no fuera por esta situación si nomás no hubiera sucedido tal cosa en mi vida si nada más yo no batallara con esto entonces las cosas serían mejor si yo pudiera solucionar este problema, si no fuera por esta necesidad, mi vida estaría bien. Dios se especializa en sobrellevar obstáculos que nosotros consideramos como imposibles. Hay esperanza en esta historia. Hay esperanza para Israel. Las estrategias que funcionaron para Israel hace más de tres mil años para cruzar ese Jordán y para entrar en la tierra plena, la tierra de bendición que Dios les había prometido. Esas mismas estrategias funcionan hoy para el cristiano de hoy para sobrellevar esos obstáculos imposibles de la vida y llegar a tener una vida cristiana victoriosa y si implementamos esas estrategias sí vamos a poder pasar nuestro Jordán y sí vamos a poder tener vidas victoriosas ahora El mensaje de Dios lo encontramos en los versículos del 1 al 3. Josué, le, Josué había hablado con Dios, había conferenciado con Dios. Y hay algunas cosas que se le dice al pueblo que tiene que suceder para que se pueda pasar el Jordán. El versículo 3 dice que se le mandó al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto se menciona siete veces en este pasaje. Y el arca del pacto simboliza el poder de Dios. Simboliza la presencia de Dios. El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. Se encontraba en ese lugar en donde la misma presencia de Dios descendía y llevaba a cabo el perdón del pecado del pueblo. El arca del pacto representa la presencia de Dios en el campamento de Israel. Y lo primero que se le dice al pueblo. Cuando están a punto de enfrentar ese obstáculo imposible. Ese obstáculo uh, peligroso. Cruzar eh, familias, mujeres, niños, animales. A través de un río crecido. Turbulento. Agua turbia. Sin saber qué hay en el fondo Si hay un pozo O un barranco Tener que atravesar eso es, es peligroso Y se le dice al pueblo Que deben de Ver el arca Del pacto, en otras palabras Mira a Dios Hermano, las mismas Estrategias que funcionaron Para Israel hace más de Tres mil años, para que pudieran Sobrellevar el obstáculo para entrar a la tierra prometida. Esas mismas estrategias funcionan hoy para nosotros, para sobrellevar los obstáculos de nuestras vidas, para vivir vidas cristianas victoriosas. Y a Israel se le dice, mira a Dios, pon tus ojos en Dios. Mire Juan 5:19. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Algunos se nos olvida esto. Se, no, se nos olvida el hecho de que Dios nos ama. Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios. Eso, eso implica certeza. Sabemos. Que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios. Ha venido. Y nos ha dado entendimiento. Para conocer al que es verdadero. Está hablando de Dios. Y sabemos. Y, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna Si tú observas a Dios Él te enseñará a vivir Día a día Si tú pones tus ojos en Dios Dios te va a enseñar Por qué camino ir Mira hermano, vivimos en un mundo de falsedad Nada de lo que usted ve En este mundo, usted lo puede creer Cada eh, noticia Que sale en la televisión tiene algo de falsedad. No le podemos tener confianza, plena confianza a nadie. Este mundo es un, es un mundo de, de mentiras. Dice muy claramente, el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo con aguas turbias. Vivimos en un mundo en donde no podemos ver lo que hay por delante, no sabemos por dónde caminar, no sabemos dónde hay pozos y barrancos, aquí en la presa de la boca, normalmente en estas fechas del año, muy seguido, se sabe de alguien que anda ahí en las fiestas, en la semana santa, ahora vamos a orar por este hermano, algo está sucediendo, si algunos hermanos pueden ayudarnos por favor con este hermano, vamos a orar, cierre sus ojos y su rostro, Vamos a orar, Padre. No sabemos la situación. Tú eres el gran médico, conoces muy bien nuestras condiciones. Te pido que bendigas a este hermano. No sabemos cuál, es, cuál sea su malestar. Te pido que nos dé sabiduría para ayudarle y uh, que, que esté firme, que esté estable. Y uh, ayúdanos a concentrar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En tu palabra, en estos momentos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Cada año alrededor de este tiempo es triste, es lamentable. Pero cada año en estas fechas, en Semana Santa, se sabe de alguna persona aquí en la Presa de la Boca que andaba en el agua, que pisó mal y ahí había una noria, había un pozo, había un barranco, había algún alambre de púas, había alguna situación en donde se cayó, se enredó, algo pasó y es muy triste y, y el, el municipio trata de evitarlo y, y uh, ponen anuncios ahí y hay que tener mucho cuidado pero uh, lamentablemente hay gente que pierde la vida porque no saben en dónde están pisando no saben qué es lo que está por ahí, hermano así es vivir en este mundo Usted no sabe qué es lo que va a suceder el día de mañana. Usted no sabe que, qué problema va a surgir mañana. No, no podemos prepararnos para todo. Y no podemos creer todo lo que vemos y no podemos creer todo lo que oímos. Pero Dios nos ama tanto. Que nos ha dado la capacidad de conocer al verdadero. Y nos ha dado la capacidad de conocer lo verdadero. Hermanos, si hay algo en lo que usted puede confiar, es en este libro. Si hay alguien en quien usted pueda confiar, es en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 3. Versículo 3. Los capitanes del pueblo están hablando, les están diciendo, esta es la estrategia, esto es lo que vamos a hacer para cruzar el Jordán. Queremos entrar a la tierra de la bendición, queremos, queremos entrar a la tierra de la promesa, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, dice, vosotros saldréis de vuestro lugar... Y marcharéis en pos de ella Saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella Entonces primero tenemos que poner nuestros ojos en Dios Ojos espirituales El ojo de nuestra conciencia Tenemos que tener a Dios presente En nuestras vidas y en nuestros corazones Pero no es suficiente nada más Ver a Dios y saber que Dios está ahí Tenemos que salir de nuestro lugar Y tenemos que seguir a Dios ¿Qué dijo Cristo? Juan 14, 15 Ustedes saben este versículo Si me amáis, guardad mis mandamientos ¿Si ¿Sí están conmigo en esta mañana? Si me amáis, guardad mis mandamientos No es suficiente creer que hay un Dios no es suficiente creer en Dios. No es suficiente conocer su palabra. Si lo amamos, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Ir a donde Él diga que vayamos. Por amor a Él. No hay nada que, que no debemos estar dispuestos a hacer por Él. Es interesante que los capitanes del pueblo tienen que decirle vosotros saldréis de vuestro lugar hermano si tú vas a seguir a Dios vas a tener que salir de tu lugar si tú vas a seguir a Dios y si vas a servir a Dios tienes que salirte de tu mundo tienes que salirte de lo cómodo hermano David Valle y su esposa él no es el misionero su esposa es la misionera a ella la estamos apoyando ¿a él que esa familia tiene que salir de lo conocido, salir de lo agradable, salir de lo, de lo cómodo. Le aseguro que en Guinea Ecuatorial no hay tacos al pastor, allá comen carne de chango y gusanos. No le dijo hermana, dile a tu esposa lo que van a estar comiendo allá, pero si usted va a seguir a Dios tiene que salir de su lugar. Tiene que estar dispuesto a vivir lo incómodo. Tiene que estar dispuesto a vivir con algo de incertidumbre. Pero tiene que estar dispuesto a vivir con algo de fe. De fe. Mire, ¿recuerda usted la pesca milagrosa? ¿Recuerda después de que Jesús hizo esa gran obra, ese gran milagro en las vidas de los pescadores? Que luego en Lucas 5.11 dice que ellos dejaron todo, dejaron todo lo que tenían y lo siguieron. Hermano, si usted ama a Dios usted estaría dispuesto a dejar todo lo que tiene para seguirlo a Él. No estoy diciendo que tiene que dejar todo lo que tiene y seguirlo a Él. Para, para muchos Dios no espera que tú dejes todo lo que tienes para seguirle. Dios no espera que tú dejes todo lo que tienes y seguirle. Y Dios no te va a pedir nunca que dejes todo lo que tienes para seguirle. La mayoría de ustedes Dios te quiere exactamente donde estás haciendo exactamente lo que estás haciendo. Muchos de ustedes son fieles a la iglesia, son fieles a Dios. Eso es exactamente lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Pero para algunos Dios espera que estés dispuesto a dejar todo lo que tienes. A decírselo. A decir Señor todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que me has dado yo te lo regreso. Voy a ir a donde tú quieres que yo vaya. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es seguir a Dios. Y hermanos si funcionó para Israel. Cuando cruzaron su Jordán. Para entrar a su tierra prometida. Funciona para nosotros. Para, para sobrellevar nuestros obstáculos. Para vivir la vida cristiana victoriosa Tenemos que seguir a Dios Seguir a Dios requiere Ir por un lugar que no conoces Los capitanes le dijeron Versículo 4 A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Por, que, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora Por este camino Seguir a Dios requiere fe ciega. Seguir a Dios requiere estar dispuesto a caminar por donde no conocemos. Requiere ir a donde no sabemos. Es interesante, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, levántate y vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Abraham se paró, agarró sus chivas, literalmente, Uh, agarró a sus criados A su esposa Y le dijo Dios me está llamando ¿A dónde mi amor? No sé ¿A dónde vamos a ir? Pues ahorita vemos ¿Y dónde vamos a terminar? Pues cuando lleguemos ahí lo vamos a saber ¡Qué Increíble ¿Quién hace eso? Nadie hace eso Nadie hace eso Semana Santa A ver niños súbanse al carro Nos vamos de paseo ¿A dónde vamos papá? No sé ¿y cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar ahí? ahorita, pues ahorita vemos ¿y qué vamos a hacer llegando? pues llegando vamos a hacer lo que vamos a hacer y cuando regresemos vamos a decir lo que hicimos y ya, es todo nadie hace eso pero a veces Dios pide que lo hagamos Dios le dice a este pueblo ustedes nunca habían pasado por aquí hermano seguir a Dios es una aventura <risa> hacer lo que Dios quiere que tú hagas sin saber a dónde vas, cómo lo vas a hacer uh, Cómo lo vas a pagar para irte 80 mil pesos el boleto de avión Perdónenme hice algo que a lo mejor no debía haber hecho Cuando mi hermano estaba hablando yo choqué los boletos de avión Dije 80 mil pesos no creo, y me metí en mi aplicación busqué y, Ah 80 mil pesos cuesta, no estaba echando mentiras Bueno bueno uh, Luego hay misioneros que dicen, ocupo 45 mil pesos para mi boleto de avión. Hombre, llegan en camión con 200 pesos, bueno. No sabes cuánto te va a costar. Pero cuando Dios dice, levántate y vete a donde yo te llevaré, hermano. Siempre es mejor que quedarte en donde estás. Yo prefiero seguir a Dios en la incertidumbre. Que quedarme donde estoy en la certidumbre. Yo prefiero seguir a Dios a ciegas, a tientas. Que quedarme donde estoy con los ojos bien abiertos. Dios provee, Dios cuida. Luego les dice ahí el versículo 4. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora este camino. Dice, pero entre vosotros y ella, entre vosotros y el arca del pacto de Jehová. Hay a distancia como de dos mil regiomontanos. Ah, no, perdón. Como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Dos mil codos es un codo es un, una medida que se usaba en los tiempos de la Biblia y um, dos mil codos para nosotros hoy en día es más o menos mil metros aproximadamente un kilómetro para poder ver fácilmente lo que había frente de ellos tenían que mantener una distancia es como cuando usted va manejando bueno algunos de ustedes no me van a entender esto cuando yo voy manejando yo dejo una distancia entre mí y el vehículo que está adelante, Algunos de ustedes van bien pegaditos Y por eso chocan a cada rato Pero uh, debes de dejar una distancia Entre tú y el vehículo que va adelante ¿Por qué? Pues por si el vehículo se detiene Tú tienes tiempo para detenerte O si hay algo en, el, en, la, en la calle Si hay algo en la carretera Tienes tiempo para verlo Y, y reaccionar para no pegarle Dios quería que ellos pudieran tanto ver el arca, tanto verlo a él, pero también ver por dónde estaban caminando. Dijo que ellos nunca habían pasado por este lugar. Cuando tú miras a Dios y cuando sigues a Dios, él te llevará a donde nunca has estado. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también Dios no quería que nadie más que los Levitas estuvieran en contacto con el arca. ¿Por qué? Porque nunca debemos de tratar a Dios como un cuate. Nunca debemos de tratar a un Dios, a, a, tratar a Dios con irreverencia. Lo que, lo que enseña esta porción del, del pasaje es que tenemos que temer a Dios. Tenemos que reverenciar a Dios. Dice, sígueme, pero no te me acerques demasiado. Sígueme, pero no seas tan confianzudo como para andar encima de mí. Dios es digno de nuestra reverencia. Dios es digno de nuestro honor. Y hermano, si para el pueblo de Israel le funcionó cruzar su obstáculo para entrar a la tierra, si le funcionó ver a Dios y le funcionó seguir a Dios y le funcionó temer a Dios y honrar a Dios, también a usted le va a funcionar ver a Dios y seguir a Dios y temer a Dios para cruzar el obstáculo que usted tiene en su vida para vivir la vida cristiana victoriosa. Dios es digno de nuestra honra, Él es digno de nuestro honor y de la gloria y de la alabanza. Apocalipsis 5.12, mire Apocalipsis 5.12, Apocalipsis 5.12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Hermano no importa la cercanía que gozamos uh, en, a, a Dios No importa que qué tan cerca estamos a Dios Él sigue siendo justo y sigue siendo santo Y debemos de temerle y debemos de honrarle no somos nada más que pecadores salvos por gracia. ¿Sabe qué le señalaba a los israelitas qué conciencia tenían cuando entendían que tenían que mantener una distancia del arca del pacto de Jehová? Les recordaba de sus pecados. Los únicos que podían acercarse al arca eran los levitas, eran los sacerdotes eran los que llevaban a cabo la purificación de pecado del pueblo. Y cuando Dios le dijo no se acerquen demasiado, les estaba recordando que eran pecadores. Bueno, una cosa que tenemos que ser recordados constantemente es de nuestra imperfección. De nuestro pecado. De nuestras fallas. Yo no soy más que un pecador salvo por la gracia de Dios. ¿Cómo que amén? Algunos no aprenden cuando decir amén Si tú vas a Cruzar ese obstáculo Que está entre ti Y la vida cristiana victoriosa Tienes que entender Tu condición De hecho Para ser salvo, para recibir a Cristo Como su salvador, para ir al cielo Lo primero que tienes que hacer Es reconocer que has pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es, ese pecado nos separa de la gloria de Dios. Nos separa de la presencia de Dios. Y luego en el versículo 5. Ahora Josué viene y Josué habla. Ya no son los capitanes. Ahora Josué mismo, el general del ejército de Israel viene y dice, santificaos, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es increíble lo que Dios puede hacer en tu vida si tú mantienes pecados confesados y si te mantienes alejado de tu pecado. Le voy a decir la razón por la cual usted no puede vallar ese obstáculo y vivir la vida cristiana victoriosa. La razón principal es porque hay pecado en su vida. Cualquier cristiano que intenta y se esfuerza pero no logra es porque hay pecado en su vida. Ellos tenían que estar asegurados. De no llevar nada que desagradara a Dios. Ahí tenían que dejar sus dioses. Ahí tenían que dejar sus ídolos. Tenían que dejar sus estatuas. Tenían que dejar todo lo que representaba Egipto. Dejar todo lo que representaba el mundo. Dios no los iba a cruzar el Jordán. No les iba a llevar la tierra prometida. Si entraban con pecado. Dios no les iba a abrir el río Jordán si tenían pensado cruzar con pecado. Y hermano, examínese, examine su vida, deje que el Espíritu Santo escudriñe su corazón y le muestre y le diga en qué está mal. No es difícil. Le aseguro, si usted sinceramente y con un corazón, corazón quebrantado le dice al Señor, Señor, dime en qué estoy mal. He escuchado gente decir, no hermano Brandon si tú sabes que yo estoy mal en algo tú dímelo Yo quiero que tú me lo digas si tú, si tú sabes que yo estoy mal dímelo A lo mejor no tiene nada de malo decir algo así Pero yo no necesito que Brandon me diga en qué estoy mal Ahora como quiera lo hace cada rato Pero no necesito que Brandon me diga que estoy mal Yo no necesito que mi esposa me diga que estoy mal ellas saben que estoy mal. Ella no me lo dice. Tú sí me lo dices. Ella no me lo dice. Ella, ella deja que yo viva feliz e ignorante. Lo único que tengo que hacer es decir: Señor, tú me conoces. Tú conoces mi corazón. Dime. Enséñame en qué estoy mal. Yo quiero confesar mi pecado. Quiero estar bien delante de ti. Yo quiero estar cerca a ti. Quiero tener acceso a ti. Quiero perdón de mis pecados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. Salmos 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis intentos y mis íntimos, perdón. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Santificaos. Santificados. ¿Sabe una muy buena manera de santificarte? El Señor Jesús lo dijo en Juan 16, 16: Jesús oró por sus discípulos y dijo al Padre: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un agente purificador. La palabra de Dios es un ingrediente activo. Que cuando lo aplicamos a nuestras vidas y cuando nos saturamos de la palabra de Dios. Empezamos a ver santificación y purificación. ¿Cómo necesitamos pasar tiempo serio delante de Dios? Mire hermano, usted va a ser un cristiano frustrado. Va a ser un cristiano que sabe que algo le falta en su vida cristiana sabe que no ha llegado al nivel en donde debe estar, sabe que no ha madurado a donde de, usted debe haber madurado a esas alturas en su vida cristiana y la razón por la que usted no puede atravesar esos obstáculos para tener la vida cristiana victoriosa porque usted no pone sus ojos en Dios, no sigue a Dios, no teme a Dios y vive con pecado no confesado en su vida Segundo Timoteo 2.21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow. Yo quiero que ese sea yo, yo quiero vivir de acuerdo a esa descripción, instrumento de honra, útil, dispuesto para toda buena obra. ¿Y de qué cosas dice Segunda de Timoteo que tenemos que ser limpios? Pues más adelante nos menciona profanas y vanas palabrerías. Nos menciona la desviación de la verdad. Nos menciona el, la necesidad de apartarnos de la iniquidad, de huir de pasiones de cuestiones necias e insensatas y de contiendas. Dice la palabra de Dios, si, si tú te limpias de estas cosas, si lo confiesas a Dios, si lo abandonas, tú vas a ser un instrumento de honra, vas a ser útil a Dios. Y todo esto lo podemos hacer por la gracia de Dios sin cansarnos sabe usted que servir a Dios no es gravoso podemos hacer el bien podemos honrar a Dios podemos glorificarle y ser útiles sin que sea una carga hay cristianos que dicen no es que servir a Dios No es que es bien difícil Hermano es mucho más difícil vivir en el mundo un, un, un muchacho rinde su vida para servir al Señor y su, No pues vas a batallar No, no sabes cómo vas a batallar Una muchacha rinde su vida a servir al Señor No mija, no pues a, a ver cómo te va Si tú te casas con un predicador No, a ver cómo vas a estar batallando Y no hay mundanos que batallan no, todos los mundanos son ricos, ¿verdad? Ningún mundano le cortan su celular por no pagar, ¿verdad? No, a ninguno, tienen dinero, no saben qué hacer con tanto dinero No saben qué hacer con tanta prosperidad Gálatas 6, 9 dice No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos, Si no desmayamos Cuando el pueblo puso su mirada en Dios, cuando siguió a Dios, cuando temió a Dios, cuando se examinó y se santificó, Dios obró el milagro necesario para que pasaran a la tierra prometida. Y hermano, cuando usted pone sus ojos en Dios, cuando sigue a Dios, cuando teme a Dios, cuando usted uh, se examina a usted mismo... Y deja sus pecados delante de Dios. Y dice, Señor, aquí están. Y no, nunca quiero volver a, a, a vivir estos pecados. Nunca quiero volver a participar en esto. Es increíble. cómo un cristiano ve que Dios empieza a obrar en sus vidas. Y su matrimonio es transformado. Su hogar es transformado. Sus finanzas son transformadas. Su, su misma relación con Dios es un deleite y es un placer y es un gusto yo no dudo que usted está enfrentándose con algún obstáculo con alguna pared que parece que simplemente no puede pasar de ese lugar y no puede sobrellevar ese obstáculo y no está satisfecho, ahora algunos yo sé que ahí están sentados, no yo estoy bien yo estoy a gusto si sí, es porque todavía estás en Egipto, Ay, se me puso callado, Ah, es que pensaban que ya se acababa la predicación ¿verdad? Ya, ya, ya se habían puesto los zapatos las hermanas, ya pidieron su Uber, cancela tu Uber, aquí vamos a estar un rato más, no yo estoy bien ¿no? Mira esta predicación no fue para mí porque yo estoy bien a gusto Si sí, es porque tú, tú ni saliste de Egipto Tú estás disfrutando, hermano bueno, Víctor enseñó en la escuela Dominicana en la mañana Tú estás disfrutando todavía este, los pepinos, las sandías, los perros, digo los puerros Estás disfrutando todavía los ajos, las cebollas de Egipto Y es cierto, esta predicación no aplica a ti Porque tú no, has, tú no estás en un punto en tu vida En que estás diciendo Señor Yo quiero hacer más para ti No has llegado a ese punto en tu vida cristiana En que, en que sientes la necesidad Y la insistencia del Espíritu Santo De salir adelante Tú estás vagando en el desierto Vueltas y vueltas y vueltas este mensaje es para aquellos que dicen yo quiero algo más, yo quiero que Dios me use, yo quiero ver victoria en mi vida, yo quiero ver milagros en mi vida. Pues el primer paso a la vida cristiana victoriosa es recibir a Cristo como tu salvador personal. Si tú no conoces a Cristo como tu salvador personal, olvídate de todo lo que he dicho. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador y que necesitas un salvador. Y sinceramente pedirle a Él que perdone tu pecado y creer en Él, en su muerte y su sepultura y su resurrección, poniendo tu confianza en Él para que sea tu salvador personal. Después de eso es tiempo de crecer. Me preocupan algunos cristianos. Tienen años y años y años en la iglesia, pero están atorados en su vida cristiana. Están a, y les suena el celular durante el culto. Lo bueno que es el hermano Rafael y él tiene acceso a una Coca-Cola y unos chocorroles para el, para el rato. Me preocupan los cristianos que tienen años y años y años, pero no maduran. ¿Qué de usted, hermano? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué situación? ¿Qué, qué enfermedad? ¿Qué, ¿Qué necesidad o qué prueba o qué problema que usted dice? Nomás, si no fuera por él, yo, yo puedo pensar en dos o tres en mi vida. Aquí está uno. Ay Señor, si tú me quitaras esto, wow. Oh, si esto se hubiera resuelto, ¿cómo, cómo podría...?